0: See you next time.
1: Labēts, Jēzus Kristus! Es iet sveicināt, mīļa rādīja klausītāji. Ir atkal laiks redījumā vairāk tevis manī, un ar jums kopā atkal esmu es, Sandra Preisa. Kā jau esat piefiksējuši šogad, vismus pagaidām visu redījumu, tā var teikt caurvīju tēma, ir dažādība. Un šovakar turpināsim runāt par morālu teoloģiju. Mēģināsim to definēt un saprast, vai ir iespējama viedokļu dažādība attiecībā uz morāli. Savukārt mūzika, kura šovakar skanēs, būs 21. decembrim paredzētā antifona O jeb akrītas zvaigzne dažādos izpildīmos. Atgādinu telefonu numuru studijā, ja nu pēkšņi vēlties... Ar mani runāt, redzēt, laikā un varbūt vēlaties kaut ko paziņot. Tā ēterā, tātad tālrunis numurs 67, 96, 9, 9, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 9, un 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, un 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, vēlies dot nākamajā pusstundā vai 40 minūtēs, kuras skanēs raidījumā. Un lūdzam tevi, atver mūsu ausis, atver mūsu prātus, atver mūsu sirdis, lai mēs varam kaut ko smelties no tā visa, par ko šovakar pārdomāsim, lai tas nes labumu mūsu garīgajai izaugsmai un lai tas rosina mūs lasīt, mācīties un uzzināt ar vien vairāk. Un dzīvot saskaņā ar tevi. Lūksimies tāpat par šo koronavīrus situāciju Latvijām pasaulē. Mēs lūdzam tevi tēt, tajā visā ar savu gudrību, ar savu lielo spēku un rādi mums ceļu palīdzi atrisināt šo problēmu pasaulē. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī zemes. Mūsu dienas čoma aizidod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļaunā. Āmen.
0: por isso se meu corpo
1: gan raidījums vairāk tevis manī, tā bija Antifona O Orients, un turpinam tātad šīs dienas raidījuma tēmu. Uh, Iepriekšējo raidījumā es minēju dažus piemērus no aktualitātēm Latvijā, un vairākas samatpersonas medijiem izteica savu viedokli par demokrātijas vērtībām Latvijā, Un kā tās tiek ievērotas tā saukto tautas sapulču kontekstā? Tā ir aktuāla tēma arī citur pasaulē. Un tā tad jautājums bija, vai un kad drīkst iesaistīt policiju šādu pasākumu regulēšanā, jo no vienas puses ir vārda un sapulču brīvība, no otras iespējams visas sabiedrības interesu apdraudējums, ja ārkārts situācija tiek pār, pārkāpti noteikumu par pulcēšanos. Un tāpat arī šodien... Jau pašā vakarā, pirms nākšanas uz radio, es izlasīju ka tāda populāra persona, kā Jeremējus, kurš izplatē daudz dažādu viltu ziņu attiecībā uz šo te koronavīrusa problēmu. Viņš bija nonācis ieslodzījumā un tagad par 50 tūkstošiem ir izpirks no šāta ieslodzījuma brīvībā. Un, protams, arī tur parādījās dažādu iedokļu par to, vai viņu vispār tai sagūstīt, un citi cit atkal jautā, kāpēc viņu palaidu vaļā. Tātad tas viss ir brīvības jautājums, tas viss ir demokrātijas jautājums, un tas viss ir arī morāls un ētiks jautājums. Jo, jebkurš kurš laimums, kur mēs pieņemam kaut kādā veidā, nu, faktiski viss veidā, ir saistīts ar ētiku un morālu. Tas var būt morāls un tas var būt arī, kā saka, amorāls. Demokrātiskajā sabiedrībā, kā nekur citur, aktuāls ir brīvības jautājums. Un par tās izpausmēm mēs jau esam runājuši iepriekš, gan runājot par viedokļu brīvību, gan arī runājot par šiem senajiem, jau sen noformulētiem brīvības konceptiem, kas nāk no 13.–14. gadsimtāk Vins Toma un Viljama Okama interpretācijām. Šodien paskatīsimies vai zināšanas par morālu teoloģiju un morāli var mums palīdzēt orientēties sarežģītās situācijās šodien un tagad. Un ja var, tad kā? Lai to saprastu, mums mazliet ir jāsaprot, ko tad tā morālu teoloģija māca. Pagājušajā pirmdienā mēs jau noskaidrojām, ka Dominikāņu brālis, Servē Teodors Pinkers apraksta morālteoloģijas teoloģijas uzdevumu un lomu un to, ka morālu teoloģija balstās ētikā un to pilnveido. Un, ka nedrīkstētu būt, faktiski nedrīkst būt pretrunu starp ētiku un morālteoloģiju. teoloģiju. Autors saka, kad citus ir jāiepazīstina ar šo zinātnu, ir loģiski balstīties uz definīciju. Taču tās atklāšana norisinās pilnīgi pretēji. Tikai pēc daudziem rūpīgi veiktiem pētījumiem, pēc iegūto rezultātu un izmantotās metodas analīzes var precīzāk formulēt definīciju. Tātad nevis pirms definīcija, un tad mēs mēģinām kaut ko tajā definīcijā iekļaut, bet no otras puses. Ja? Mūs nedrīkst iebiedēt arī tās grūtības, kādas pastāv starp dažādu morālistu morālteoloģijas teoloģijas formulējumiem. Tās mūs brīdina, ka šajā jomā nekas nav pats par sevi saprotams. Morālas darbības pamatu, principu un ierobežojumu atklāšana prasa padziļinātu analīzi. Morāli ir nevien. Lieta, kas parādās, ievērojot paklausību, tā prasa likt lietā mūsu prātu. Citāte beigas. Tātad jau šeit mēs redzam kādu daļu atbildes uz jautājumu par to, kā regulēt dažādu brīvību izmantošanu demokrātijā, ar ko es šodien iesāku. tad paklausība likumam un reizē arī prāta lietošana. Spēja izsvērt, kas ir svarīgi sabiedrības kopīgajam labumam konkrētajā situācijā. Ja cilvēkiem, kuri nepraktizē ticību, galvenie ir ētiski morālie kritērija attiecībā uz sev un sabiedrību pieņemot lēmumus. tad tiem, kuri ticību praktizē, ir svarīgi savu rīcību un situāciju sabiedrībā skatīt arī atklāsums gaismā. Tas nozīmē, ka, ja man klausās cilvēki, kur ticību nepraktizē, var būt nelieks tik svarīgi, lai viņu darbi sakristu kaut kādā veidā ar to, ko Dievs atklāsmē ir parādījis cilvēkiem un atklājis savukārt tiem, kur ticību praktizē vai vēlas praktizēt, būtu svarīgi zināt, kādā veidā šīs stētikas un morālas normas ir vērtības, kuras viņi realizē savā dzīvē kādā veidā tās sasaucas ar šo atklāsmē doto dieva gudrību. Lūk, un tādēļ zināšanas morāla teoloģijā kristiešiem tiešā veidā varētu palīdzēt saprast to, kas viņiem būtu jāsaprot, un palīdzēs pieņemt izsvērts lēmums dažādās dzīves situācijās, vienlaicīgi paliekot uzticīgiem, tai pārliecībai un vērtībām, kuras paši sludina savukārt tiem, kas nav kristieši, ja man klausās kāds, kas varbūt nav, tad, jebkurā gadījumā šī zināšanas ir labas, nu, kā saka, vispār ērudīcijai, jo kristieši un nekristieši vienmēr ir dzīvojuši kopā un ir labi vienam otru pazīt no konkrētām zināšanām, nevis no kaut kādiem izdomājumiem vai tēnkām. Un tāpēc tagad palūkosmēs, kas tad tur ir ar to morālu un vai Tā ietver arī sevī kaut kādu viedokļu dažādību, jeb tā ir formulēta kā viens vienīgs likums. Servē Pinkers, grāmatas autors, kur mēs izmantojam par pamatu šiem raidījumiem, saka tā. Noteikti morālas normas nav tikai pašu speciālistu privilēģiju, jo mācītie un gudriem kļūdīties tur, kur vien tieši zina atbildi un zina, kā nonākt pie mērķa. Morāls šķiet ir tā zinātne, kur visciešāk vieno dažādus ļaudus, lielos ar mazajiem, mācītos ar vienkāršajiem, kā arī zināšanas, kurās nevar izstikt bez citiem cilvēkiem, kurās viena cilvēka pieredze saugli tiek bagātināti ar otra cilvēka pieredze. Tādā veidā pienākums atklāt atbilstošu definīcijas kar mūsu visus. Tāpēc celsim gaismauzi un izanalizēsim dažas tipiskās morāla teoloģijas definīcijas, un dažos vārdos parādīsim, kā tās skar dažādas šīs zinātnes koncepcijas un sistematizācijas veidus. Šīs definīcijas nav pārakstīts no dažāda autora darbiem, bet tās ir sastādītas tā, lai cik vien precīzi iespējams atspoguļot galvenos morālistikas veidus, kādi ir bijuši sastopami kristīgās teoloģijas vēsturē un ir saglabājušies vēl šo baldienu. lietu būtību, Vēlāk mēs varēsim izdarīt savu izvēli. Un lūk, tagad pāriesim pie sadaļas par dažādām morālteoloģijas definīcijām. Visās morālteoloģijas definīcijās var atrast dažus elementus, kurus ir pieņēmuši visi morālisti, pat ja viņiem būtu bijusi dažāda izpratne citos jautājumos. Tā piemēram, visi piekrīt tēzai, ka teoloģija ir teoloģijas daļa, kas izskata ļaužu darbus atklāsmes gaismā. Atšķirības parādās definīcijas vidusdaļā, kur ir jānosaka principi, kas regulē morāles darbību. Tieši tur slēpjas elements, kas nosaka morālas definīciju un koncepciju. Kā rakstīja Šopenhauers: sludināt morāli ir nieks, bet to ieviest Ir pavisam kas cits. Tieši jautājumā par morāles principu pamatiem ir vislielākā kristīgās morāles definīciju un sistematizācijas daudzveidība. Mērtiecībai tur ir tikai ierobežot loma un tā ir pakārtot likumam. Tieši tāpēc tālākajās apcerēs tiks ieteikta tāda morāla definīcija, kas labāk izsaka formālu elementu, ko raksturo dažādas koncepcijas. Pirmā definīcija. Morāla teoloģija ir teoloģijas daļa, kas atklāsums gaismā pēta ļaužu darbus, cik tāli tie ir pakārtot morāls likumiem, baušļiem un pavēlēm, un pienākumiem, kurus nosaka baušļi un pavēls. Šī definīcija parāda tādu morāls koncepciju, kuras vainagojums ir sapratni par likumu. Kā dieva gribas un saprāt atspoguļojumu, taču tās centrā ir sapratni par pienākuma jomu. Un tās dalījumas principiālis vārstīsies saskaņā ar baušļiem, pavēlēm, kuras sludina šos pienākumus. Šī morāls koncepcija izplatās ar morālteoloģijas rokas grāmatas starpniecību sākot ar 17. gadsimtu. Tad sākās dalīšanās fundamentālajā morālteoloģijā un vispārīgajā morālteoloģijā. Fundamentālajā morālteoloģijā teolo... dominē traktāts par tiesībām. Vispārīgā morāla teoloģija dalās pēc dekaloga baušļiem, kas tiek saprasti kā dabiskā likuma izpausme, kuriem piebiedrojas baznīcas baušļi un daži kanonisko likuma priekšraksti. Šāda morālas izpratne 400 gadu laikā ir kļuvusi tik klasiska, ka bieži to identificē ar katoļu morāli. Tā atbilst mūsu laika pēdiņās morāla teologu uzskatiem, par kuriem runāja tevs primers un tos raksturo kazuistika. Norisinoties pārējai no priesteri formācijai paredzētajām rokas grāmatām uz spredaķošanu un katehismiem, tai bija milzīga ietekme. Otrā definīcija. Morāla teoloģija ir teoloģijas daļa, kas atklāsims gaismā pētļauža darbus, lai pielāgotos tos pienākumiem un normām, kurus mums uzliek prāts un dieva griba. Šeit pamat ir uzliktais pienākums, kas neapšaubām ir saistīts ar rosinātu pienākumu, taču imanēnti jeb no iekšienas regulēdams prātu un personas sirdsapziņu. Tas spēcīgāk izsaka morāls iekšējo dabu. Acīm redzot, mēs atrodamies Kanta un viņa kategoriskā imperatīva līnijās. Šeit tiek izmantots valodā ieviestais termins norma un nevis likums kas visbiežāk asociējas ar kādu ārēju varu. Šī drīzāk filozofiskā morālas koncepcija ir ienākus morālistikas rokas grāmatās, kuras nevis mazākajā mērā neada, neatdala uzlikto pienākumu un rosināto pienākumu. Tur pretītā tā pieprasa morālas jomu pārdalīšana. Šeit būtu piemērotāks senais uzlikto pienākumu dalījums. Attiecībā uz dievu tuvāko un sevi pašu kāds arī ir sastopams katehismos un sirdsapziņas izmeklēšanas paraugos. Trešā definīcija. Morāla teoloģija ir teoloģijas daļa, kas atklāsums gaismā pēta ļaužu darbus, lai tos ar tikumu starpniecību pakārtotu cilvēka patiesajai laimei un pēdējiem mērķim. Saskaņā ar šo koncepciju, jautājums par cilvēku patieso laimi vai patieso labumu, Kā arī jautājums par pēdējo mērķi, kuram tas ir pakārtots, ir daudz svarīgāks nekā jautājums par pienākumu, principu vai normu. Tas ir definīcijas izaizpunkts un morāls virsotne. Šeit mēs saskaramies ar morāli, kas balstās uz ziņu pēc patiesības un labuma, nevis ar morāli, kas vies ar imperatīvu vai ar pienākumu. Citāta beigas. Tagad mazliet atpūtināsim galvu vēl, viena, vēl viens dziedājums o orients un pēc tam turpināsim. Rādījums arī Latvija, arī jums kopā, sandra Preisa. Rādījums vairāk manī un turpinam par morālteoloģijas teoloģijas definīcijām. Tā tad īsumā, ko tad mēs zirdējām? Trīs morāteoloģijas definīcijas īsumā. Pirmā definīcija runā par morāli, kura tiek uzspiesta no ārienis ar likuma palie, palīdzību un pieprasa paklausību. Otrais koncepts pieļauja, ka likums var zināmā mērā nākt arī no iekšienes. tāpat paliek paklausība likumam, taču šīs likuma normas vairs nav it kā tā uzspiestas no ārienas, bet ir arī iespējams, ka kaut kāda motivācija cilvēkam varētu nākt no iekšienes kaut kādi likumi. Un trešais koncepts runā par mērķtiecību, vairs ne par paklausību, bet par mērķtiecību, par došanos uz mērķi, ar morāles un tikumu palīdzību. Te nav nekā uzspiesti no ārpuses, bet gan iekšējā tieksme uz lielāko labumu, kuru cilvēks pats ir sapratis, apzinājies un seko. Kā jau sapratām, Tad pirmās definīcijas ir saistītas ar Viljama Okam un viņa sekotāju filozofiju ar nominālismu un konceptuālismu filozofijā, kā arī ar kazuistiku. Bet trešā definīcija jeb koncepts balstās Akvīnas Toma mācībā. Un ja jūs kāds nesat dzirdējuši dažus raidījums, jums varbūt būs grūti saprast, par ko es runāju, tā Būtu labi arhīvā atrast 2016. gada, 19. septembra raidījumu, 2016. gada, 19. septembris. Tas ir par šiem diviem brīvības konceptiem, Akvīnas Toms un Viljams Okams, un ja jūs šos brīvības konceptus labi pārzināsiet, jums būs ļoti, ļoti viegli atšķirt dažādas Dažādus jautājumus par brīvību, par morāli, par ētiku un par laimumu pieņemšanu. Tātad 2016. gada, 19. septembra raidījums ir atrodams arhīvā. Lūk, un tieši šī akvīna stoma koncepcija, attiecībā uz morāli, Šis koncepcija ir visgrūtāk realizējums, jo tas prasa skaidru apzināšanos par sabu, respektīvi cilvēka galīgo mērķi, izpratni par to, kas tad ir cilvēks. Kas ir brīvība un kas ir patiesais labums? Ja mums nav izpratne par to, tad mums būs ļoti grūti virzīties pa to ceļu, kuru mums rāda akvīnas toms. Tātad tad galvenie trīs jautājumi, kas ir cilvēks, kas ir brīvība un kas tad ir patiesais labums. Tas liek cilvēkam radoši izmantot savas zināšanas, tikumus un visas normas un baušļus, lai sasniegtu vislabāko. Tas iekļauj sevī nemitīgu cilvēku izaugsmi. Tas nemitīgi liek domāt un uzdot jautājumus. Agrāk, kad sabiedrībā baznīcē bija liela loma, cilvēki šīs zināšanas un saprašana guvno no teoloģijas, taču ņemot vērā to, ka cilvēki ļoti daudz vairs baznīcā neiet un teoloģiju nepārzina un un viņiem nav attiecība ar Dievu, tad, lai saglabātu šo te cilvēcību attiecībās, lai sabiedrību saglabātu, nu, tajās pašās vērtībās, kurās cilvēki ir dzīvojuši gadu simtiem, tika izstrādāts dokuments no cilvēku tiesību deklarācija. Un tajā ir formulētas galvenās vērtības, galvenās cilvēka tiesības, jo jāvairs nav reliģijas, kas to formulētā, tad vajadzīgs kaut kāds cits dokuments, kurš formulētu šīs te brīvības un tiesības. Ano, cilvēka tiesība deklarācija ir ties, tiesības ar gamājas lapā pilnībā izlasām, tajā ir 30 punktu, tā nav gara, un es iesaku visiem ar to iepazīties. Jo tas ir dokuments, kur šobrīd tur kopā sabiedrību līdzīgā izpratnē par cilvēku un cilvēku tiesībām neatkarīgi no cilvēku reliģiskās vai kaut kādas citas piedarības. Un šīs deklarācijas pirmais pants, ko saka, visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi, cieņā un tiesībās. Viņiem ir dots saprāts un sirdsapziņa, un viņiem citam pret citu ir jāizturas brālības garā. Tātad šeit atslēgas vārdi ir saprāts un sirdsapziņa. Neviens, ne otrs netiek iedoti gatavi. Tie ir jāudzina un jāattīsta, lai veidot, veidotos sabiedrība, kurā tiešām tiek ievērotas šīs cilvēku tiesības. Un jau pats fakts, ka kaut kas tāds ir jāformulē kā likums, liecina, ka gan ar saprātu, gan ar sirdsapziņu cilvēkiem bieži vien ir kā ir. Ja saprāts un Sirdsabziņa netiek vingrināti cilvēku, parasti citu cilvēku tiesības, agri vai vēlu tiek pārkāptas. Morāla teoloģijas nozīme šajā. Tātad zināšanas palīdz attīstīt gan izpratni par tiesībām un par pienākumiem un arī par sirdsabziņu. Tātad, ko morāla teoloģija dod, tātad morāla teoloģijas zināšanas tiem, kas vēlas to mācīties, studēt un saprast, Veicina šī saprāta un sirdsabziņas attīstību un tā tad veicina uh, iekļaušanos uh, šajā anot cilvēku tiesību deklarācijas pirmajā pāntā konceptā par cilvēku. Sevis attīstīšana un audzināšana, mēs noteikti visi to zinām, ir grūts uzdāms. Un tāpēc nav nekāds brīnums, ka gan valstī, gan sabiedrībā, gar ģimenē, gan arī baznīcā, jebkurā cilvēka kopienā vieglāk liekas. Kārtība var ieviest nosakot stingrus likums un pienākumus un sodus par šo likumu un pienākumu pārkāpšanu. Un šo versiju mēs dzirdējām arī pirmajās divās morāteoloģijas teoloģijas definīcijās. Tātad morāla un ētika un kārtība ir iespējams... Ievērot, vienkārši izdodot likumus un to, pieprasot to izpildīšanu. Un kāpēc? Jo tas dod rezultātus. Cilvēki paklausa aiz bailēm no soda, bet cilvēkiem nav iekšējas izaugsmas, ja neskaita visādas viltības par to, kā likumus apiet. Šādu ģimenes vai sabiedrības modeli Var salīdzināt ar siltu galērtu, kurš turas kopā tikai trauciņā. Ja trauciņi noņem nos, tas zaudēja formu un izstaka. Šāds models tiek veidots valstīs, kurās valda diktatūra vai tajā līdzīgs models. Un varam arī saprast un paskatīties uz mūsu sabiedrību arī Latvijā, jo mēs esam bijušie postpadomju cilvēki, un arī mums uh, svarīgi bija ievērot no ārpuses uzliktu šo te, Likumdošanu. Mums bija no, kaut kādas tiesības šīs likumdošanas ietveros, bet to nevarēja saukt par brīvību, jo daudzas brīvības, arī reliģija brīvība, tai skaitā bija tikai uz papīra. Tātad šāds modelis ir vienkāršākais. Tas mēdz būt valstīs, kurās valda diktatūra. Taču šāds audzināšanas modelis bieži vien ir ģimenēs, bet pie tā nevienmēr ir vainīga... Valsts iekārta, kura it kā māca šādi izturēties vienam pret otru, bet tas vienkāršais princips, ka tādā veidā var ļoti ātri panākt bērnu pakļaušanos. Taču, ja ģimenē bērns tiek audzināts tikai ar paklausību, ar likumiem, kuri tiek uzspiesti no ārienes, tad tādā veidā tiek izaudzināta pilsoņi. kura neprot rīkoties ar iegūto brīvību tad, kad ir pieauguši. Un viņa neprot to ne privātajā, ne sabiedriskajā dzīvē, Un rezultātā brīvība tiek saprasta, kā visu likumu atmešana un savas gribas vai savu iegribu padarīšana par likumu. Un šeit jau sāk šķilties nākamā atbilde uz jautājumiem par, brīv, par brīvībām demokrātijā no vienas puses un likuma pildīšanas pienākumu no otras. Un tāpat arī par policijas nozīmi kārtības uzturēšanā. Tagad atgriezīsimies pie cilvēktiesību deklarācijas. Visu nelasīšu, bet dažus pantus vēl. tad 8. pants saka, ka katram cilvēkam ir tiesības uz efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kompetentā valsts tiesā gadījumos, kad ir pārkāptas viņa pamatiesības, kas noteiktas konstitūcijā vai likumā. 12. Pants. Nedrīkst patvaļīgi pārkāpt neviena cilvēka privātās dzīves, Ģimenes mājokļa korespondences neaizskarmību, ne arī apdraudēt viņa godu un reputāciju. Katram cilvēkam ir tiesības uz likuma aizsardzību par šādiem pārkāpumiem vai apdraudējumiem. Redzēt, ja cilvēku sirdsabziņu un saprāts būtu labi attīstīts un tas būtu attīstīts labi visiem pilsoņiem, tad šādas tiesības, pašsaprotams, tiesības nebūtu jālieka kā likums, Bet, kā redzam, likuma tikai apstiprina, likumu izdošana apstiprina to, kā mums trūkst un kas nav visiem cilvēkiem pašsaprotami. Un tā tad cilvēkiem cilvēku tiesībās ietilpst gan viņu aizstāvēšana likumīgā ceļā, gan arī... Viņi nekādā gadījumā nedrīkst būt apdraudēti, arī nedrīkst būt apdraudēts viņu cilvēka gods un reputāciju. Un, ja mēs kādreiz iejam internetā un redzam komentārus vai, vai ziņās paklausamies, kā tiek draudēts valdības locekļiem, kā tiek cilvēki apmeloti, kā tiek grauti cilvēku reputāciju medijos ļoti bieži, tad mēs arī redzam tikai to. Kā ar šo saprātu un sirdsapziņu, ko deklarē cilvēka deklarācijas pirmais pants, nu, kaut kā īsti laikam nav kārtībā. Tāpat cilvēku tiesību deklarācija nosaka arī to, ka katram cilvēkam, tas ir 18. pants, katram cilvēkam ir tiesības uz domas apziņas reliģiskās pārliecības brīvību. Šīs tiesības ietver mainīt savu reliģisko vai uzskatus, kā arī brīvība gan vienatnē, gan arī kopā ar citiem publiski vai privāti paust savu reliģisko vai uzskatus, sludinot tos piedaloties reliģiskās ceremonijās un rituālos. Es domāju, ka būs arī cilvēki, kur ir pamanījuši. Kā arī šis pāns faktiski sabiedrībā tiek pārkāpts. Tas, protams, to nedara valsts pati, bet ļoti daudz cilvēku sabiedrībā nicinoši izturās un mēģina kaut kādā veidā atšķirīgu uzskatu cilvēkus ierobežot. Un 19. pāns katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver brīvību netraucēt palikt pie saviem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem līzekļiem neatkarīgi no valstu robežām. Un lūk, arī šeit mēs varam šo pantu pievilkt klāt, kā saka, tām izdarībām, kuras ir tiem cilvēkiem, kuri izplata viltu viltuziņas, kuri grauj sabiedrības kārtību, kuri šķeļ sabiedrību, kuri šķeļot sabiedrību padara nedrošu valsti, Tātad viņiem visiem ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi savu, pausa savus uzskatus. Un tiesības netraucēt palikt pie šiem uzskatiem. Bet tagad mēs nonākam pie 29. panta. Katram cilvēkam ir pienākumi pret sabiedrību, jo tikai tajā ir iespējama viņa personības brīva un pilnīga attīstība. Īstenojos savas tiesības un brīvības, katram cilvēkam ir jāpakļaujas tikai tiem ierobežojumiem, kas noteikti likumā un kuru vienīgais mērķis ir pienācīgi atzīt un cienīt citu cilvēku tiesības un brīvības. Kā arī apmierināt morāles, sabiedriskās kārtības un vispārējās labklājības un taisnīgās prasības demokrātiskā sabiedrībā. Un lūk, šie panti mums dod arī, nu, zināmā mērā atbildi par to, ka brīvība tomēr nav visatļautība, ka cilvēkam tomēr ir pienākumi pret sabiedrību, un ka cilvēkam ir jāievēro ierobežojumi, kuri, kuru mērķis ir pienācīgi atzīt un cienīt citu cilvēku tiesības un brīvības. Un tā tad lai arī mēs ļoti, ļoti daudz runājam par brīvībām, tomēr ir kaut kādi pienākumi, kuri sabiedrībā pastāv neatkarīgi no tā, ka mēs, mums ir ļoti liels brīvības dotis. Noslēdzošais pāns runā 30. pāns cilvēku tiesību deklarācijā saka tā, Neko šajā deklarācijā nedrīkst interpretēt tādējādi, lai kādai valstī personu grupai vai atsevišķām personām būtu tiesības īstenot tādu darbību vai rīcību, kuras mērķis ir iznīcināta šajā deklarācijā izklāstītās tiesības un brīvības. Jā, tad visu dokumentu var izlasīt internetā. Tiesības ar mājas lapā viņš ir latviešu valodā. Taču par interpretācijām runājot, labāk būtu pašiem neinterpretēt to, bet skatīties juristu interpretācijas, jo, kā jau saprotam, viena lieta ir likums, un pavisam cita lieta ir šī likuma īstenošana dzīvē. Un ja mēs runājam par to, ka cilvēki piedzimst brīvi un ka viņiem ir dots saprāts un sirdsapziņa, tad saprāts un sirdsapziņa jaun, ir tādas lietas, kuras ir ļoti grūti izmērīt, ļoti grūti kaut kādā veidā, Noteikti no malas, taču kuras ir ārkārtīgi svarīgas arī tajā, tad, kad mēs interpretējam likumus, un jo cilvēkam ir piedodiet mazāk prāta un vājāk attīstīta sirdsapziņa, jo viņa interpretācijas personīgās būs ļoti tālu no tā, kāds ir šīs cilvēka tiesību deklarācijas gars. Un lūk šeit arī parādās demokrātijas lielākie riski un vājums, ja sabiedrībā ir ļoti liels daudzums cilvēku ar neaudzinātu prātu un sirdsapziņu, kuri atsakās ievērot likumus, kuru vienīgais mērķis ir pienācīgi atzīt un cienīt citu cilvēku tiesības un brīvības, kā arī apmierināt morālis, sabiedriskās kārtības un vispārējās labklājības taisnīgās prasības demokrātiskā sabiedrībā. Tas bija citāts no cilvēktiesību dekla deklarācijas. Tātad šādā situācijā, kurā mums ir pārāk daudz cilvēku ar neaudzinātu prātu un cirdsapziņu, rodas milzīgs kārdinājums ar varu piespiest šos likumus pildīt. Bet tur, kur parādās vardarbība, tur ir riski pāriet no demokrātijas uz citu varas formu, uz diktatūru. Tur ir riski zaudēt brīvības, kuras nosaka, deklarācija, kuras nosaka arī jebkuras demokrātiskas valsts konstitūcija. Un tas ir tāds ļoti grūts jautājums, kur tad demokrātiskajā sabiedrībā, kura tik ļoti runā par saprātu, par zinātni, par sirdsapziņu, par brīvību, kur tad rodas tie cilvēki ar neaudzinātu prātu un sirdsapziņu, neievēro neievērošos likumus kuru mērķis ir cienīt citu cilvēku tiesības un brīvības, kā arī apmierināt morāls sabiedriskās kārtības un vispārējās labklājības taisnīgās prasības. Paties demokrātija ir ļoti grūta, jo tā nenozīmē likumu nēsamību vai nepildīšanu, jo tad tā būtu anarhija. Demokrātija savā labākajā formā prasa no cilvēka milzīgu briedumu, atbildības uzņemšanos par savu rīcību, un tas sakam atbildību sabiedrības priekšā un līdzatbildību par sabiedrību, solidaritāti un daudzu iekšējai likumu ievērošanu. Precīzāk, demokrātijā cilvēkam vajadzētu būt stiprai iekšējai vērtību sistēmai, kura ir kā iekšējais likums un palīdz pieņemt labākos lēmumus katrā situācijā. Tādi cilvēki tad ir spējīgi noteikt likumus arī sabiedrībā, kurā dzīvo, un Ievērot tos paši un gaidīt, ka šos likumus ievēros arī citi. Bet, ja atkal atkāpjamies privātajā sfērā pie ģimenēm, tad nereti mēs brīnamies uh, redzot, ka bērni no tās augtījām labajām ģimenēm izdara noziegumus. Vai arī, ka bērni no ticīgām ģimenēm negrib iet uz baznīcu. Es domāju, ka katrs ir vainu savā dzīvē saskāries ar to vai kādu kaut kur pazīstamu cilvēku vidē noteikti ir bijuši šādi piemēri. Un šeit darbojas tieši tas pats princips. Šis te paklausības un likuma princips, tāda likuma princips, kas ir uzspiests no āriens. Ja mēs runājam par baznīcu, bērns gājais paklausības uz baznīcu, kopā ar vecākiem, ar vecmāmiņu, ar mammu, ar tēti, bet nesapētu, kāpēc viņš uz turienieta. Arī tagad mēs redzam bērnus, kuri baznīcā spēlējas ar mašīnītēm, skrien spēlēja sunīšus, kaut ko dara, un vispār nesaprot, uz kurien viņi ir atvesti. Lai gan vecāki ir kā ticīgi un nāk uz baznīcu un arī bērnus ved. Un bērnus paklausīgi gāja līdzi, bet viņš izauga un pajautāja sev, kāpēc? Kāpēc? Un atbildes nebija. Nu, un tad kāpēc iet uz baznīcu? Un tā ir arī jebko. Cilvēks, kurš turēts stingrā režīmā, neprot būt brīvs, viņš neprot izdarīt izvēles, jo visu mūžu kāds ir izvēlējies viņa vietā. Tāds rezultāts ir situācijā, kurā bērni tiek audzināti ar pavēlēm, autoritāri un, kā mūsdienās populāri teikts, kur bērni ir pārprūpēti. Bērns var sacelties pret ierobežojumiem, bet, kad ticis brīvībā, viņam nav nekādu orientīru. Un vaina ir nevis likumos un normās, un nevis disciplīnā vai vecāku prasībās vai vecāku mīlestībā. Bet tajā, ka neviens nav skaidrojis un mācījis, kāpēc. to pašu mēs redzam arī situācijā, kurā, Cilvēki ir gatavi noticēt visdažādākajām sazvērstībām, ka tie nespēja atšķirt eksperts no runātājiem. ka cilvēki ienīst likumus, policiju un nodokļu sistēmu un vēl citas lietas, kuras ir sabiedrībā svarīgas. Un tas nav tikai Latvijā, tas ir visā pasaulē šādas tendences, jo cilvēki nesaprot, kā darbojas sabiedrība. kurš likums principā tiek uzskatīts tikai un vienīgi par ļaunumu, no kuru vajag atbrīvoties – bet nav jau ko likt vietā. Nav dziļas izpratnes par to, kā darbojas ģimene, valsts, sabiedrība kopumā. Šobrīd vēlme atbrīvoties no likuma cilvēkiem, lai kateikties no sava dabasdotā ķermeņa. Cilvēka ne vien pret sabiedrības, bet arī pret dabas likumiem. Paklausība ilgas gadus ir gājus pa priekš izpratnei, pa priekš izglītošanai, jo tā ir vieglāk ir izveidojusies izpratni par likumu, kā par važām. Bet patiesībā tam vajadzētu būt kā norādījumu zīmēm uz ceļa. Ja autobraucējām zīmi priekšā saka aiza vai straušu pagrieziens, tu jau vari negriesties. tu var braukt taisnu un iebraukt aizā, bet vai vajag? Ja cilvēkiem, koš bērnības jau ģimenē, Šādā veidā tiktu skaidrot likumu un prasības. Kas zina, kādā sabiedrībā mēs tagad dzīvotu? Gadu simtiem ir kultivēta paklausība bez skaidrošanas un pietiekams cilvēku izglītošanas un lūki rezultāts. Protams, ka šo situāciju izmanto arī dažādi politiķi, kuri sadumpojušos likumu pretiniekus pievilina ar iespēju noteikt pašiem savus likumus un ar vārutiem pakļaut pārējos. Jo neko citu kā pakļaušanos likumam vai citu cilvēku pakļaušanu, šādi cilvēki nesaprot. Un, diemžēl, arī baznīca, kā jau cilvēku kopiena, ir izvēlējiesies vieglāko ceļu. Dot cilvēkiem likums un norādījumus nevis skaidrot un mācīt domāt. Tāpēc arī baznīcas ir tukšas, jo cilvēki nesaprot, kāpēc to vajag. Bet piespies nevienu vairs nevar, bērni ir izauguši. Tādā veidā tie, kuri ir gribējuši stingru kārtību, Ātri un ar minimālu piepūli, tagad strebi arī to putru. Demokrātija ir viss iespējas pāriet briesmīgā totalitārismā, jo cilvēki negrib akli pakļauties tam, ko nesaprot. Par vieglākā ceļa izvēli ir dārgi jāmaksā. Trauciņš ir noņemts, galērts izticējis pa visu grīdu. Un kā to tagad savākti? Kāpēc ir cilvēces galvenais jautājums? Ar to tad arī beigsim. Un kāpēc patiešām ir cilvēces galvenais jautājums? Un rosinu jums pašiem sev pēc iespējas biežāk uzdot jautājumu kāpēc. Kāpēc es to daru? Kāpēc es to saprotu tā? Kāpēc? 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 Tas ir Viss sarežītākais jautājums, mūžīgais jautājums un, faktiski, visauglīgākais jautājums, ja mēs vēlamies savu personīgo un attiecīgi arī sabiedrības savas ģimenes un to cilvēku, ar kuriem mēs esam kopā izaugsmi. Tātad jautājums, kāpēc? Var to arī es šokar bēgšu. Tas bija rēdējums vairāk manī un Sandra Preisa.
0: Yeah.